1: Добрый день! Сегодня у нас необычная передача, мы будем слушать с вами интервью которое нам удалось записать э, на фестивале в лакарно несколько недель тому назад на этом э, прекрасном одном из самых э, старейших кинофестивалей европы удостоили приза за творческий вклад э, в кинематограф знаменитую актрису и певицу джейн биркин многие из вас знают ее по фильмам гадара ривета многих других важных французских и европейских режиссеров а многие из вас знают это имя э, по бренду знаменитой сумки фирмы Hermes э, в любом случае это очень известный человек, певица актриса э, мать э, известных дочерей э, в том числе лучшей актрисы европейской своего поколения Ш- Шарлотты Гинсбур э, в общем обо всем об этом пойдет речь в нашей с ней беседе Предлагаю ее послушать. Эксклюзив. Что такое для вас Золотой Леопард, приз, который вы получили в Лакарно?
2: По-моему, это мой первый приз в жизни, если я ничего не забыла. Но не думаю, чтобы я что-то забыла. У меня есть награды за пение, а вот за кино нет.
1: Какие ваши впечатления?
2: Это довольно приятно.
1: Получая такие призы, актеры обычно говорят, «Подождите, моя карьера еще не окончена».
2: Вот насчет этого я не уверена. Не думаю, что буду много сниматься. Ну, разве что, если у кого-то появится сумасшедшая идея предложить мне роль африканской королевы или что-то подобное. А так я особо не вижу причин
1: сниматься в кино. Вам нужна причина для того, чтобы
3: работать?
2: Конечно. Прежде всего, мне нужна уверенность в том, что я буду убедительна в роли, что смогу ее сыграть. Мне приходилось отказываться от ролей, когда я знала, что мне не поверит. Например, из-за моего английского акцента. Когда снимаешься во Франции, это важно. У меня было такое с Андре Тишине, который снимал фильм о сестрах Бронте, а я хотела сыграть их брата Бруноэла. Но режиссер сказал, я бы с радостью дал тебе эту роль, но, видишь ли, Изабель Аджони и Изабель Юпер играют по-французски. Ты не можешь играть вместе с ними на своем британском английском. Или когда Патрис Шеро предложил мне роль графини в мнимой служанке Мариво. Но тогда мне было под сорок. Я в жизни не играла на сцене. К тому же у меня довольно тихий голос. Я спросил у Широ, не беспокоит ли его мой акцент. Он сказал, что вся элита говорит сейчас с разными акцентами, поскольку происходят из разных королевских семей. Но я все равно сделала все, чтобы отказаться от этой роли, поскольку была очень напугана этим предложением. Мне это не удалось, но вообще-то смелостью я не отличаюсь. Зато в «Пиратке» Жака Дуайона я была на месте.
3: Как и в фильмах
2: Жака Риветта. Ну, вообще я сравнительно мало снималась в кино. Ведь не просто быть иностранкой во Франции.
1: Какими своими работами вы
3: гордитесь?
2: Думаю, мне удалось сняться в десятки хороших фильмов. Среди них две картины «Жака Дуайона», три «Жака Ривета, смешные фильмы «Он начинает сердиться» и, не упуская из виду, я бы тоже включила. Потом еще «Семь смертей по рецепту» с Жераром папочки на ностальгия» с Дирком Богардом, «Пусть все будет честно» с Джоном Гилгудом. И еще был очень хороший фильм у меня,
1: «Пыль». Его действие происходило в Африке. Насколько вы сейчас связаны со своим бурным прошлым?
2: Песни, которые я пою, им как минимум 25 лет, а некоторые гораздо старше. Серж Генсбург начал писать их для меня в 1968 году. Я до сих пор пою то, что он создал для меня много-много лет назад. Это очень знакомый репертуар, и я должна придумать, как исполнять их по-новому. Последний раз с Мишелем Пиколи просто читала слова Сержа. И для многих стало откровением, то, как много содержится в этих словах, когда их не заглушает музыка. Мы исполняли эти стихи в Монреале под сопровождение симфонического оркестра, и всем стало ясно, какие замечательные мелодии сочинял Серж. Это большое удовольствие открывать в его песнях то, о чем слушатели даже не догадываются. Доктора не разрешали мне выступать два вечера подряд, но я притащила их на концерт, потому что не могла этого не сделать. Я не могла подвести людей, которые пришли послушать мелодии Сержа в исполнении филармонического оркестра под управлением знаменитого японского дирижера.
3: И не важно, что
2: я всего лишь произносила под музыку его стихи, я должна была это
0: сделать. Et Charlie Jane écrasait d'un point fâcheur de, de l'œil humide. Le temps pour enjeu l'amour comme
3: un plaisir.
0: Продолжение. Слушайте через несколько минут.
1: Кинопилорама. Кинопилорама. У микрофона Стастыркин. Добрый день тем, кто только что включил свои радиоприемники. Напоминаем, что мы сегодня в программе Кинопилорама слушаем разговор, который нам удалось записать со знаменитой певицей актрисы Джейн Биркин на фестивале в швейцарском городе Лакарна. Сегодня будет звучать не только голос Джейн Биркин, но и ее знаменитые песни, которые для нее писал. Выдающийся французский певец и композитор Серж Гинсбур Вместе с которым Джейн Биркин родила прекрасную дочь Шар- Шарлотту Гинсбур Которая снимается в фильмах Л- Ларса фон и еще многих других э- режиссеров В общем, обо всем об этом пойдет речь в нашей с ней беседе Э-э- Предлагаю ее послушать Вы были музой Сержа Генсбура или в силу юного возраста скорее ощущали себя его марионеткой? Нет,
2: не ощущала. Он ведь писал не только для меня. Его песня даже побеждала на конкурсе Евровидения. Во Франции не было такой уж большой разницы между певицами и актрисами, в отличие от Англии. Там все хотели записать хорошую песню и выступать с ней на сцене. Сержем я всегда была всем довольна. Песни, которые он писал, были прелестны, очаровательны. Он никогда не стеснялся быть самим собой. Когда я оставила его после 12 лет совместной жизни, он сочинил самые болезненные и красивые песни, о разрыве мужчины и женщины. Тогда я и поняла, что он давал мне петь только те песни, на которые именно я его вдохновила. Когда я только начинала их петь, я отрезала себе волосы и надела мальчишескую одежду. Серж был в шоке. Зачем ты это сделала? А я просто хотела, чтобы публика уделяла внимание его музыке и словам, а не тому, как я выглядела.
1: Но вы, бывало, и дрались с ним, что также вызывало у публики большой интерес. А почему бы и нет? Это оборотная сторона страсти? Это оборотная сторона пьянства.
0: Je vais, je vais et je viens Entre tes orins Je vais et je viens Entre tes orins Et je...
1: Эта песня была «Je t'aime moi что означает «Я тебя люблю, я тебя тоже нет», которая в 1969 году произвела огромный фурор из-за своего сексуального подтекста. Сейчас это все, конечно, смешно слышать, а в то время это произведение, в общем, даже запрещалось, хотя все запрещенное, разумеется, обречено на успех. И эта песня была... На самом топе в в чартах всей Западной Европы И даже дошла до Америки Хотя для нее это была вообще слишком скандальная история Напоминаем, что мы сегодня в программе «Кинопилорама» Слушаем э, разговор, который нам удалось записать Со знаменитой певицей, актрисой Джейн Биркин Послушаем, что она сказала нам в этот раз Как вы отреагировали на предложение «Эрмес» Назвать вашим именем сумку? Никак не отреагировала, ведь ее сделали специально для
2: меня Я сама придумала ее дизайн Нет, не то чтобы придумала, просто у Эрмес была сумочка Келли Названная в честь Грейс Келли, но у нее ничего не влезало А я хотела сумку, которая была бы в четыре раза больше, чем Келли, но меньше, чем чемодан Вот они сделали ее для меня когда я пришла за своим маленьким сокровищем, миссия Дюма, глава модного дома и совершенно очаровательный человек, спросил, могут ли они назвать эту сумку моим именем, поскольку у них было мало именных брендов. Я была этим очень горда. Мне приятно быть где-то рядом с Грейс Келли.
1: А вы сами пользуетесь сумкой Беркин?
3: Уже нет.
2: Она для меня теперь слишком тяжелая. Я сейчас все время падаю. Вот поскользнулась и сломала ребро в больнице. Так что время этих сумок для меня прошло. Я их все продала с аукционов.
0: продолжение слушайте через несколько минут кинопилорама кинопилорама его ждут всю неделю на него строят планы его наступлению радуются. утро выходного дня на радио комсомольская правда итоги недели и оперативные новости в прямом эфире Включайте нас по выходным с 8
1: утра по московскому времени. Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин. Напоминаем, что мы сегодня в программе Кинопилорама слушаем разговор, который нам удалось записать со знаменитой певицей и актрисой Джейн Биркин. Пересматриваете ли вы свои фильмы?
2: Я никогда не смотрю фильмы, в которых снималась. Моя дочь Шарлотта такая же. Она тоже говорит, что любит сниматься в фильмах, а не смотреть их. Я всячески стремлюсь избегать просмотра. Со своих премьер всегда ухожу. Впрочем, так делают все артисты. Я вижу кусочки фильма, когда озвучиваю свои роли. Но там почти ничего не видно. Я не настолько смелая, чтобы смотреть на то, что получилось. Однажды по телевизору показывали мой фильм «Женщина моей жизни», в котором я снималась с Жан-Луи Трентиньяном. Я подумала, посмотрю, ведь это одна из лучших моих работ. Я была очень разочарована. Не тем, как я выглядела, а тем, как звучал мой голос. Визгливый, с акцентом. Он был невыносим. Мне пришлось отключить звук. Единственное, что я видела, это телеверсию «Мнимой служанки» Патриса Шеро, в которой моим партнером был Мишель Пиколли. Из-за него я, собственно, и хотела посмотреть эту работу. И я должна сказать, это было очень хорошо. Но, в принципе, мне не нравится смотреть на себя, слышать себя. Хотя я получаю удовольствие от реакции публики. Если их трогает твоя работа, Это для меня главная награда, особенно если я сама написала и поставила фильм. Мои режиссерские работы не пользовались таким уж успехом, и когда мне кто-то о них говорит с благодарностью, я чувствую себя
1: счастливой. А выступления на концертной сцене вам легко
3: даются?
1: Я
2: очень-очень боюсь выходить на сцену, до тошноты. Это, наверное, болезнь какая-то. Первые пять-шесть песен поешь без остановки, просто от страха. К тому же они отрепетированы. Иногда что-то получается, что-то нет, но сама я никогда не бываю довольна. До самого конца концерта, когда радуешься тому, что он окончен. Да и публика вроде бы реагирует хорошо. Но потом начинаешь думать о том, что завтра опять проходить через эту муку. С человеком с таким характером, как у меня, трудно и скучно быть рядом. Мне самой нравятся актеры, которые веселятся после сыгранного спектакля, нахваливают и себя, и публику. А для меня физически страшно выходить на сцену. Для меня это неестественное состояние. Совершенно неестественное.
0: Le resterait qu'au décembre Moi, j'aimerais que la terre s'arrête pour descendre Toi, tu me dis que tu ne vaux pas la corde pour te pendre C't'as laisser C'est ce que l'amour engendre Soit Au moins conscient que mon cœur peut se faire
1: Вы называете себя несмелой, в то время как ваша дочь Шарлотта Гинсбург делает очень смелые откровенные вещи в фильмах Ларс фон Триера. Она смелее, чем вы? Думаю, что актрисы вообще
2: любят, когда их подталкивают. Им нравится доверять своему режиссеру. Если она уже три фильма с ним сделала, значит, есть что-то очень возбуждающее в том, что тебя так сильно толкают к чему-то очень серьезному, драматическому. Думаю, ей это очень нравится. Я считаю это здорово, когда люди получают удовольствие от того, чем они занимаются. Нет, я не шокирована тем, что она делает. Шарлотта – лучшая актриса ее поколения. Я знаю это. Уже в 9 лет ее хотели наградить главной кинонаградой Франции – Сезаром. Но она была для этого слишком мала. Пришлось немного
3: подождать. Она
2: такой адреналин получает на съемках. Только что она закончила сниматься в картине, на которой ей каждый день делали грим в течение пяти часов. Это так здорово. Она берет на съемках все, что ей нужно, а потом снова становится матерью трех детей и пьет чай дома, как ни в чем не бывало. Не слишком задумываясь, получилось у нее или нет, что может быть лучше этого. Она права, что делает то, что хочет. Вторая моя дочь Лу, Поет и переживает сейчас второе рождение, получив недавно награду «Лучшая персона в шоу-бизнесе». Она выпустила свой второй альбом. Я и не знала, что она может писать такие стихи, у нее такой голос. Сейчас она завершает свое летнее турне. Обе мои дочери удовлетворены в своей профессии. Моя старшая дочь Кейт была фотографом. Люди восхищались ее работами. Все актрисы Франции мечтали у нее сниматься. Она делала их похожими на драгоценности. А Катрин Денев была первой в очереди тех, кто хотел поработать с Кейт. Сейчас в пригороде Парижа есть дом Кейт. Когда-то основанное ей учреждения для наркоманов и алкоголиков. Они проходят там шестинедельное лечение. В Англии его можно получить только за большие деньги, а во Франции все за счет социальных служб. Люди благодарят меня за то, что делала Кейт. Она спасала людей, и ее дело продолжается после смерти.
1: Вот таким образом вы прослушали интервью со знаменитой актрисой, певицей, матерью троих дочерей Джейн Биркин, человеками сумкой в одном лице. Надеюсь, вам было интересно. До следующих встреч в программе Кинопилора.
0: Lolita go home Lolita Lolita go home Lolita 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 go home On me chaste partout Comme une boule de flipper Qui se cogne aveuglement Dans les machines à faire J'ai tout mis dans un sac De carton et ficelles Je pouvais plus se Sarcasme cruel Lolita, Lolita go home Lolita, Lolita go home Lolita, Lolita Lolita go home Derrière les volets clos J'ai senti leur regard Et je courbes le dos En chemin vers la gare. Dirait que vraiment à tout je faisais peur J'ai vu en rang serré, les femmes prier en coeur Lolita, Lolita go home Lolita, Lolita go home Lolita, Lolita, Lolita go home Au wagon restaurant j'ai commandé un thé Je ne fais rien de mal, j'ai les jambes écartées Et portant devant moi un vieux monsieur salive Et j'écoute le chant de la locomotive Lolita, 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 go home Lolita, Lolita, go home «Кинопилорама». Пилорама. Мы
2: живем в горячее время. Войны. Падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда».